0: Hej, da er det gott at vi kan møtes igen og dele Guds ord med hverandre. Tänk du, nå er vi kommet in i en ny måned, maj. Jeg synes mai er så løfterikt. Den er så god, den månen der. For den forteller om at det blir enda lysere og enda varmere, når vi kommer in i sommeren. Så det er mye løfter i mai måned. Og jeg håper for oss alle at vi får en god både søndag nå, men också en god mai måned med Guds rike velsignelse i livene våre. Jeg har lyst til å tale over forvandlede møter ved fire forskjellige trær. Og da kan du tenke... «Hva skal jeg si til forvandlede møter ved fire forskjellige trær?» Jo, jeg skal snart komme tilbake til det. Men Jesus han brukte lignelser da han talte for at folk skulle forstå det han sa. Det kan være godt nemlig å ha noen knagger og hänge kunskapen på. I dag så jeg å ta utgangspunkt i forvandlede møter ved fire forskjellige trær. Hver av hendelsene kan vi forholde oss til. For de forteller om menneskets forhold til Gud. Felles for eksemplene, som jeg skal nevne i Ture orden, er at Gud ser oss. Så ta det med i tankene når du hører Guds ord i dag. Vi har en Gud- som ser oss i ulike situasjoner. For noen dager siden, så fikk jeg tilsendt en gammel tale som pastor Oddmar Tøfte holdt i Misjonskirka. Tøfte var pastor i vår kirke i årene 1947-1950. Og den talen som jeg fikk tilsendt, av barnebarnet som är godt voksen, men han er hans barnebarn. Talen kalte bestefar for de fire trær. Og jeg må si at jeg ble av talen, og vil dele noen tanker med dig i dag. Det første eksempelet står allerede i første mosebok, Kapitel 3 och vers 8. Derär Adam och Eva som känner, de har gjort nu galt och så står det. de jämte sig mell omträrne. O det förrste mötte er allså en man mell om Adam och Eva pøft och hjämmer sig. Och det är vält så typisk. Nå vi har gjort nu galt, så er det lätt for oss tr trecker oss undna. Det så er det slik at mennesker som har feilet, også trekker sig bort ifra menigheten. Og det er trist. Og det må vi prøve å hjelpe hverandre. Har vi gjort et eller annet som er dumt, et eller annet som ikke var bra, så må vi aldrig for det første trekke oss unna Gud. Og vi må heller ikke trekke oss unna fellesskapet vår, menigheten. For vi er till for å hjelpe hverandre og støtte hverandre. Men... Det er jo ille om tilliten og nærheten til Gud blir borte. Vi lever i en tid der det dessverre ikke er så uvanlig med ansvarsfra skrivelse. Jeg vet ikke om du har hørt det. Jeg har hørt det Det var din skyld at det og det skjedde. Adam skyldte på Eva. Og noen skylder också på Gud- om livet blir vanskelig. Men det kommer lite godt ut av å skylle på andre. Det står at Adam og Eva gjemte seg mellom trærne. Men Gud så dem og hjalp dem videre til tross for deres fall. Og slik er Gud. Og så er det godt å också at vi kan ikke kan flykte eller gjemme oss fra Gud. I salm 139-139, vers 7-10 så står det noe vakkert, at ingen av oss kan reise eller komme så langt bort at ikke Gud er der. Enten vi er ved dødsrikets port, eller vi er høyt oppe i himmellaget, så er Guds arm der. Han ser oss og vet om oss. Vi kan heldigvis ikke trekke oss unna Gud. Han ser oss, og han ser oss heldigvis, når vi andre for at bruke de de bilde mell om trærne. Det andre trege, som jeg vil underække. Det står i Johannes Eevangelium kapitel 1 og vers 48. Hæ står det «Det er en man under et tre. Og bakgrunden for mannen som står under tre, er at Jesus han finner Philip. Det er ikke vi som finner Jesus, men det er Jesus som finner oss. Jesus finner Philip. Og Philip blir så begeistret og overveldet av over at han har fått møte Jesus, så går han og forteller det til Nathanael. Kom, det er en som har sagt mig alt ved hva jeg har gjort. Og da kommer det litt sånn reservert fra Nathanael kan det komme nu et got i fra nas Och der er det at Philsie. O det kanske det bäste vi kan se si til mennesker som er runt oss kom og se. Det er da, når Nathan han alt kommer mot Jesus der der Jesus si til ham. O Jesus det er så flott, der si Jesus, mens du var under fiken tre. Så je i dig. Kan du tenke deg noe så vakkert? Det var langt unna øyekontakt, hvor de hade det til felles. Men Jesus så Nathanael langt der borte, og så sier han, mens du var under fiken tre, da så jeg deg. Jesus ser om ser oss, om ikke vi ser han. Og det er mange som vi tror at det, hvor er han henne? Akkurat da så ser han oss. Og i Jobb 35, vers 14, står det «Selv når du sier at du ikke ser han. ser han din sak. Bare vent på ham.» Og det vill jeg gjerne poengtere litt ekstra for deg i dag. Kanskje opplever du nå at Gud er litt fjern. Hvor er han enda? «Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak.» Bare vent på ham. Nathanael ante ikke at Jesus så ham. Men husk at Gud ser dig med gode øyne for å komme i kontakt med nettopp dig. Og så står det til slutt i det kapittlet at han skulle få se større ting enn disse. Nathanael skulle få se enda større ting. Det er en forventning i dette. Og det å se Jesus og bli sett av han og følge han der ligger det noe enda bedre der fremme langs livsveien. Det treje treet, som jeg vil si om. Det første var mannen mellom treene, og så har jeg akkurat blitt ferdig med han under treet, som Jesus så. Og det treje eksempelet V treet, det står det om i Lukas 19, vers 4. Det er... Sakaeus så står dom han där en man opp i ett tre. Han klättrat upp. Den rike övertolleren hade frysäte rulleblad. Han utnyttet så mange och var så mäktig opopulärt bland inbyggarna. Men också han hade en guds det er veldig lett for oss å plassere folk at han lever det og det livet, derfor har han nog ingen interesse for Gud. Men vi skal ikke være så snar å si det. Det var kanskje ingen som trodde at Sarkeus tänkte på det himmelske. Men han av alle hadde också en Guds lengsel. Skjønte han måtte kamuflere det ved å gjemme sig opp i et tre. Men Jesu blick når han. «Sakkeus, skjønn deg og kom ned, for i dag må jeg ta in i ditt hus.» Og det møte den dagen fikk konsekvenser i den rike overtålerens liv. Det som reddet Sakkeus var den lengselen som han hadde efter å se og høre ifra Jesus. Og det er en lengsel som Gud ikke kan motstå. For han lengter efter å komme i kontakt med oss. Og jeg tror faktisk at mange mennesker, langt flere enn det vi tror, lengter efter kontakt med Gud. Jeg, jeg vet det var mange som var med på gudskjennelsen førre søndag. Og der fikk vi høre så gripende om alle de unge menneskene som nylig har gitt sine liv til Gud. Det er jo fantastisk. De hadde en lengsel, og så var det noen som møtte dem der ute med kjærlighet og omtanke og genuin interesse. Og det var som å komme til tilferdelagte gjerninger, og så ta de imot Jesus. Det er mange der ute som virkelig har en Guds lengsel. Burde ikke vi være våkne? For nettopp i vårt nærmiljø, der kan det sitte en sakkeus i treet, som venter at vi ska komme där. så kan vi da fortelle hva Jesus kan bidra med i vår alles liv. Det fjerde treet, det står i Galaterne 3, 13. Da har det med påsken å gjøre. Där står det, forbannet er det menneske- som hänger på et tre. Jeg skal lese verset, Galaterne 3, vers 13. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som hänger på et tre. Det er Jesu død for oss, som omtaler beretningen fra det fjerde treet, en man på et tre. Og i 5. mosebok 21, vers 23, så fortelles det at hvis en man har gjort en synd som fortjener dødstraff, skal han henges på et tre. Jesus fortjente ikke dødstraff, for han var ren. Han var uten synd. Men for oss alle andre er det ingen av oss som er syndfrie. I møte med den levende Gud vil egentlig ingen av oss overleve. Vi er på en måte dødsdømte. Og for at Jesus skulle fri oss fra syndens forbannelse, måtte han selv bli forbannet. Paulus understreker, hva det kristne evangeliet har kostet. Han kunne aldri glemme at freden, friheten og det rette forholdet til Gud som vi kan leve i i dag og eie, det kostet Jesus sitt liv, og han måtte dø. Det viser Guds store kjærlighet til oss. Og så står det «forbannet er hver den som henger på et tre». Forbannelse er et veldig sterkt ord. Og jeg har hørt at noen i dag kan for eksempel snakke om sleksforbannelser. Det ligger i slekta, sier de, fra generationer, en, en slags forbannelse over oss. Eller sykdomsforbannelse. Det har vært noen som har gått igjen i generationer. Negative ord og annen forkastelse. Vi har sikkert hørt de ordene. Men hør, og dette er evangeliet. Vi trenger ikke å komme sjelvene og krypene til Gud. At Jesus lot sig henge opp på et tre, på et kors, for vår skyld, gjør at vi kan bli Guds barn. Vi kan ha fellesskap med Gud- som ikke lenger er en streng dommer, men en kjærlig far. Det kan han være siden Jesus har gjort opp for oss. Han betalte prisen for oss alle, og vi kan gå fri, og vi kan få adegang hos Gud på grund av Jesu forsoningsverk for oss alle. De tre første hendelsene som vi har nevnt i talen min i dag, er personlige historier ved ulike trær. Det er historier som grep inn i enkeltmenneskers liv. Enten det var Adam, Nathanael eller Sakeøs. De historiene forteller om Gud som ser oss. Den siste historien fikk universele konsekvenser. At Jesus hang på et tre ble Verdens redning. Gud forsonte hele verden med seg selv på korset. Det er dette budskapet som vi må dele med våre medmennesker. Og jeg siterer fra skriften. Så er vi da ambassadører for Kristus. Som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne. La dere forlike med Gud. La oss hjelpe de mennesker som vi møter til å komme i fellesskap med Gud, så de kan få fred med ham. Gud ser oss. Gud ser deg. Det gir livet en helt annen dimensjon. Det fyller oss med en trygghet som varer hele livet og in i livet efter dette Gud velsigner oss alle i Jesu navn. Amen.